0: Ja, hjärtlig välkommen till Spekter halvtimen och välkommen till dig Göran Ratze. direkte med oss fra Trondheim. Så är bra till i Diraros.
1: Ja, det är som alltid bra till i
0: Diraros. Ja, Du Tia går alltså fort. Du är ju som alla vet professor vid NTNU, men du har ju också känt som produktivitetskommissionens far och det alltså gått nu 5 år sedan du lämnade fram sist och då pekade du liksom på behovet fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi, og du pekte ikke minst på behovet for omstilling og økt produktivitet. Er det like aktuelt i dag?
1: Ja, det tror jeg nok. Altså, utenfor vinduene våre foregår det et lønnsoppgjør, hvor det kreves mer peng. Mm. Vi har startet en valgkamp, hvor det lå kreves og loves mye goder, så det klart at skal dette gå ihop, så trenger vi både mer folk i arbeid og mer produktivitet.
0: Ja. Og er det den riktige store forståelsen for dette ute i samfunnet og blant politikerne?
1: Nei, det er det jo ikke. Fordi vi har en stor oljeformue eh, ligger i et fond som det er fristen å forsyne av, og som man har forsyne av. Du kan si samlet sett har det vært ansvarlig til no, men det har jo vært mye pengebruk mm. som har du kan se si, den erfaringen land gjør som oppdager sånne reformer som vi gjør det er at man bygger opp offentlig sektor mm. og man flytter resurser til kjernester for man blir rik og vil ha mer kjernester og det bærer jo ikke når da den ressursen ressursutdaket så, mm. så det store spørsmålet er jo, gamle gode spørsmålet, hva gjør vi etter oljen? Ja. Det gjenstår jo. Eh, vi kan ikke leve av offentlig sektor og kjennslytting alene. Vi må ha noe som driver eh, valutaentjening eh, etter oljen, og det er fortsatt utfordring. Mm.
0: Du, du sa det selv, offentlig sektor er det. Og omstilling, er det innen offentlig sektor at behovet er størst for omstilling, eller gjelder det også i like høy grad privatsektor?
1: Ja, du kan se si, at vekst er alltid fornyelse. Ja. Så alt må være fornyelse. Du kan si at konkurranseutsatt industri har vi jo for lite av. Så det må jo mye omstilling i å skape ny konkurranseutsatt avansert industri. Mm. Och så har vi i tillegg til offentlig sektor så har vi jo stor eh, privat tjenestyrting, vi har blitt en serviceøkonomi, mer enn 80 prosent jobbig service, og eh, både offentlig og privat service har lav produktivitetsvekst. Mm.
0: Så det er flere steder å sette in støte, og vad da med produktiviteten, Jørgen Ratsø, i Norge sammenlignet med de land som det heter vi pleier å sammenligne oss med, hvordan ligger vi an.
1: Ja, det er en slags god nyhet at vi har om lag samme produktivitetsutvikling som land vi kan sammenligne oss med. Så hvis det er noen dårlige så er det jo at, at produktiviteten i land vi sammenligner oss med også er på ner nedover og nå er under 1% i året. Sånn at det har vært fallende produktivitetsvekst over lang tid eh, i rike deler av verden, tenk eh, 40-50 år faktisk, fra 3-4% i året og ned til under 1%. Og vi tror hovedårsaken er den større betydningen av kjernestyrting, privat og offentlig, som er populært, men dessverre ikke med mye produktivtetsutvikling.
0: Altså, si, altså kan, jeg, kan jeg si det på den måten att kjenesteyting, kjenestenæringer, står i veien for produktivitet?
1: Ja, altså, det är et slags paradoks, sant? At på den ene siden, vi er så rike at vi vil ha mye kjernestyr, og vi bruker det, alle som hører på dette vi bruker jo mesteparten av penger på tjernester, men paradokset er at de tjernesterne har faktisk lav, svak produktivitetsutvikling så frisøren går det ikke noe mye fortere med, og det gjør det heller ikke med læreren så sånn at vi, vi bruker mer og mer penger på områder hvor det er lite, lite produktivitetsutvikling så, så det er på en det blir stadig dyrere å være en serviceøkonomi
0: mm. Og vi er jo nødt til å, å snakke om den situasjonen vi er inne i, Jørn Ratsø. Og det er jo altså denne forferdelige pandemien som vedvarer og vedvarer. Og du er jo blitt spurt flere ganger om hvordan kommer pandemien til å påvirke. Og har du jo naturlig nok svart, også for et år siden, at det kommer an på hvor lenge den varer. Nu har den altså vært over ett år. Hva sier du nå?
1: Ja, altså det er fortsatt mulig at det blir et midlertidig tilbakeslag. Det er jo et tilbakeslag. Det kan fortsatt være et 2 tre års tilbakeslag, og vi kommer oss tilbake og med uppsving. Men, men så bekymringen der, hvis man skal være bekymret, det er jo varige effekter. For exempel vi har staten får en ny rolle. Det, staten går jo inn og bevarer og berger mange på godt det är många som bör bevaras men det kan jo, vi kan få en ny statsroll som som bevarar för mycket vi kan få det kan få konsekvenser för internationell handel och globalisering så att att av på grund av pandemin och det som ligger i den och konsekvenserna av den så blir det mindre internationell handel og, og globalisering det vill bägge dessa två vil være negativ for Norges økonomiske utvikling. Mm.
0: Betyr det at du mener at den rollen staten har påtatt sig ikke minst på grunn av kompromissene i i Stortinget, at disse pakkene for å holde hjula i gang har vært for omfattende med tanke på utviklingen fremover? Ja.
1: Jeg tror det har vært en fordel å bruke mer av de pengene på fornyelse, ja, forberedelse til fornyelse. Men de pengene er jo brukt nå, så hvis vi skal se fremover, så er det at staten snarest kommer seg over på å stimulere fornyelse.
0: Akkurat, og da, da reiser du, vi. vi skal ikke blande deg i partipolitikken, men vi har jo hatt både av Bærepartiet og SVs landsmøter, og der er jo er det jo veldig hvordan de undersøker behovet for aktivt eierskap og statlig aktivitet. Har du en pekefinger rettet mot det?
1: Ja, altså, vi har jo forsøkt det tidligere, og vi forlot jo den tunge statsindustrilinja i si tidlig 90 tal Finn Lid, og andre kjente han var ledende i å si vi må komme oss over på mer konkurransemarked her. Telenor og Statoil blir privatisert, delprivatisert i hvert fall, og så videre. Så det har, det har jo vært en forståelse at staten ikke er de dyktigste på innovasjon og omstilling. Fordi at eh, de statlige interessene vil fort bli konservative. Mm. Og ikke kun ta de eh, omstillingene som kan være eh, radikale og krevende for å få privat næringsliv. Så, eh, så det er jo en bekymring eh, at vi, blir, at vi går tilbake til tungt statlig eierskap. Eh, vidt, eh, man kan fortsatt drive statlig politikk overfor næringsliv, selvfølgelig, men mer for å stimulere privat næringsliv og konkurranse enn å bygge opp nye statsetater. Mm.
0: Men i et produktivitetsperspektiv, hvor ser du den største bekymringen når du ser fremover, Jørn, når det gäller da utviklingen i Norge. Er du også veldig bekymret for forskjells som ett resultat av pandemin?
1: Ja, ja pandemien er vel en del av det, men, men det er klart det er sterkere krefter som skaper forskjeller. Altså, det diskuteres jo også i Norge nå, topp 1 prosent i forhold til resten. Så det har vært en veldig koncentration av kapitalinntekt og veldig økning av ledelønninger på toppen, også i offentlige institusjoner. Så jeg tror det går langt ut over pandemi. Og det er vanskelig å takle. Det som ligger bak er jo ja, så går det vel. Vinneren tar alt. Så du ser det på veldig mange områder. Du behøver ikke å se på Steve Jobs, du kan også se på Petter Nordtug og så vinneren får mye ut av sine innovationer skape sterkt press på inntektsfordelingen, og kan selvfølgelig skape uh, uro og bekymring og, uh, i forhold til både næringsutvikling og omstyrning.
0: Mm. Dette med forskjellet ser ut å bli en, uh, før jeg går videre til neste spørsmål, til på dette, at dette med forskjellet ser ut å bli et veldig sentralt tema i uh, i valgkampen, og siden du nå er i spekterhalvtimene, hvilken rolle ser du partner i arbeidslivet kan ha her for å demper liksom, eh, disse forskjellene og sørger for at produktiviteten holdes i gang?
1: Ja, så vi er jo heldige jeg, med tre, trepartssamarbeidet og, og forhandlingene i arbeidslivet med nasjonale ansasjoner som tar ansvar for hele økonomien. Eh, så vi er heldige med at de nasjonale lønnsoppgjørene er jo innenfor forsvarlig ramme, og, og alle parterne skjønner betydningen av produktivitetsutvikling. Mm -hmm. Så jeg, jeg tror også, den modellen vi har på arbeidsmarkedet vil være støtte for oss, men, men så bekymringen er jo mer teknologiutvikling og, 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 og internasjonale selskaper som presser et lite land som oss, og, og det, det er vanskelig for oss å være et annerledes samfunn.
0: Ja, hva, hva tenker du på da, hvis det oppfatter deg riktig, så sa du at teknologiutviklingen her er en trussel? Sa du det?
1: Nei, ja, altså teknologiutviklingen er en utfordring på, ja. uh, på ulikhet. Mm -hmm. det, altså, det vi observerer i arbeidsmarkedet, også i Norge, det er jo polarisering ja. mellom de som behersker teknologi og utnytter den, og de andre. Mm. Større hører, som på en måte i arbeidsmarkedet er på vei ned, relativt sett på vei ned, mens det blir en mindre vinnergruppe som behersker kunskap og teknologi. Så det, derfor er teknologi i utfordring i forhold til ulikhet.
0: Riktig. Du, i 2020 så sa du i et intervju med Spekter at det er mangel på kreativ destruksjon. Vad mener du med det?
1: Ja, da er, vi til, da er vi tilbake til at allvekst krever fornyelse. Og kreativ restriksjon er jo å kunne legge ned gammelt for å få plass til nytt. Så, så problemet, er, jeg vil si nordiske modellens styrke har jo vært at vi har fått det i privat næringsliv. Mm -hmm. Vi har sterke fagforeninger og forhandlinger i arbeidsmarkedet som setter høye lønninger, som bedrifter som ikke tåler det lønnsnivået, bukker under og gir plass til nye. Så, så vi har lagat en mekanisme som bidrar til produktivitetsvekst med sterke fagforeninger og høyt lønnsnivå. Mm. Men uh, den mekanismen uh, har ikke vi uh, klart å formidle til offentlig sektor. Så i for, offentlig sektor er all omstilling vanskelig. Er det høyere utdanning, eller kommuner og regioner, eller skattekontor, eller vad du ser på, så er det vanskelig å få fornyelse, og vi ser mye mindre fornyelse i offentlig sektor.
0: Ja. Du har også påpekt behovet for altså, at vi skal fra en ressursøkonomi til en Har vi etter din mening et utdanningssystem, et utdanningsapparat i Norge som er berett til å ta den utviklingen?
1: Eh ja vårde utfordring tror jag. Du kan si den, den generelle utfordringen av prosenteres snakka om det var, det var jo at vi er på topp i ressursbruk på mange områder. Vi er 20-30 høyere inntaksnivå enn naboland, sant? Topp på ressursbruk, men middels på resultata. Våra ingår utdanningssystemet. Pisa sjokket var jo en 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 øyeåpner. Det var veldig intressant kanskje ikke norsk skole er på internasjonalt nivå der den burde ligge. Og vi har tidsvarende signaler på undersøkelser om norsk forskning, innovasjon, høyere utdanning, immateriell kapital som er den moderne, moderne kompetanse for fornyingen av næringslivet, så vi har nå jobbet med å få, hvis vi skal fortsatt holde topp ressurser, og lage også topp kunnskap av de ressursene vi setter utdanning.
0: Så vi henger etter, mener du, innen forskning og, og utdanning?
1: Altså, det vi gjør er godt på forskning, men den store bredden er ganske middels i forhold til vi ser vad vi presterer i internasjonale sammenhenger. Og på, på skolesystemet er vi jo ganske godt avslørt av PISA-systemet. Så det bekymrer meg litt. Jeg våkna i morges da jeg hørte en politikerdebatt om at vi trenger mindre kunnskap og mindre testing i skolen. Det på en måte at politikerne er ikke opptatt av kompetanse for å bygge landet, men har en trivlig skole som vi også bør ha. Men de bør ikke miste på kunnskapsproduksjonen.
0: Mm. Det, men dette er jo åpenbart, nå går det jo rett in i valgkampen, og jeg hørte også den, den debatten, Ratsø, og det er jo et klart politisk skille her når det gjelder liksom behovet for testing og satsing på, ja, bland annet på karakterer og hele den diskussion. og den bekymrer deg også i et produktivitetsperspektiv.
1: Ja, det er klart eh, att eh, fra et økonomisk synspunkt så må jo kunnskapsproduksjon eh, ivaretas. Vi må ha kunnskapsnivå på ungdommene som skal videre i utdanning og, og i arbeidslivet. Mm. Eh, og hvis vi ikke ivaretar det, så vill vi måtte betale kraftig i fremtiden.
0: Nettopp. Det har jo vært... Eh, altså, det å arbetskraft arbeidskraft er jo... Eh, Viktig for å sikre produktiviteten også. Hvis vi går til et spørsmål som jeg ser også dukker opp igjen, og det er seks timersdagen. Kan seks timersdagen være et virkemiddel?
1: Seks timersdagen vil jo være en luksus hvor vi tar store deler av arbeidsdokken ned til å yte mindre arbeid. Og det er krevende i en tid hvor landet har mangel på arbetskraft. Mm. så sånn at eh, jeg, jeg tror ikke jeg tror seks timers på lang sikt mange ti år fram eh, kan selvfølgelig være intressant med ny teknologi og nye måter å jobbe på og så videre men, men på mellom lang sikt så er det mangel på arbeidskraft i Norge og vi bør få flere ungdom ut i arbeid vi bør eh, hjelpe til sånn at uføretrygda i større grad kan holde kobling til arbeidsmarkedet og pensjonister bør kunne jobbe lengre det er Viktige elementer av å mobilisere arbetskraft?
0: Ja, men, men da kan ikke altså, et mer fleksibelt system med variert arbetstid, være et virkemiddel?
1: Nei, altså det sier seg selv at hvis man særlig nasjonale reformer reduserer arbeidstid for alle til seks timer, det er en voldsom avvikling av arbeidsinsats. Og hvis du tänker på arbeidskraftbehov i Norge, helse og social og omsorg, særlig, mm men også på mange andre områder, så det vil bli mye, enda mer mangel på arbeidskraft enn det er i dag, og vi vil det lønnskostnader og vil, vil svekke konkurranseevnet.
0: Er svaret da mer import av arbeidskraft?
1: Ja, jeg, tror, jeg tror ikke vi, vi kan avvikle import og Så import har jo vært väldigt viktig de siste 10-20 årene, O det tror jeg helt sikkert vi må fortsette med. Kanskje vi kan være mer selvektive på hva slags type kompetanse vi heter in fra utlandet. Mm. Men, men det helt sikkert kommer til å en del av det norske arbeidsmarkedet. Mm.
0: Det er mulig litt på se, av det vi snakker om nå, men, men det er jo nå under pandemien blitt sagt at vi er blitt for avhengig av import av arbeidskraft. Men det er da en bekymring du ikke deler?
1: Eh, vi er blitt eh, for avhengig av vi får til arbeidskraft, det reflekterer at vi har så stort utenforskap hjemme, og det är jo et resultat av utenforskapet hvor store deler av ungdommen ikke kommer inn i arbeidslivet, store deler av voksne eh, er ikke in i arbeidslivet, grunn av diverse trygde og støtteordninger så, så det er jo prisen for eh, det velferdssystemet som har tilatt det er mange å være utenfor arbeidsmakere så jeg, jeg tror vi må tilbake til arbeidslinja og, og hjelpe flere inn i arbeidsmarkedet. Det tror jeg er godt for de fleste å få sånn hjelp. Men jeg tror ikke det vil være nok til å begrense arbeidsinnvandring.
0: Nej. men eh, vi må opprettholde arbeidslinja og ikke gå over til familielinja, som det var en for tidligere som snakket om sist helg.
1: Nei, ja, det kan være det ikke gå for langt inn i debatten der, kanskje. Nei.
0: Før vi går tilbake til... Eh, til der vi starta etter å høre på det, så er jeg ikke overrasket. Du undersøker jo veldig klart det som også går igjen i perspektivmeldingen. Vi må jobbe for å nå de målene du har pekt på, og som også utredninger har jo vært et resultat av kommisjonen din, så må det jobbes både lengre og smartere. Tror det tror jeg. Ja. Og da vil jeg få å gå tilbake til utgangspunktet der vi startet. Synes du at det politiske Norge har i tilstekkelig gad fulgt opp de råd og anbefalinger som du kom med for fem år siden?
1: Altså, er forståelsen tror jeg er at politikerne gjør det de har folkelig dekning for. De må ha forståelse i befolkningen och det må ju se si, man må måste se si att politikerna har prövat de sånn det har ju jobbat med byråkratiseringsreformer så att vi har svärre byråkratiförordningar som regeringen har adresserat det har varit kommun- och regionreform för att ta ner byråkratiutöver landet det har varit politireform högre utbildningsreform sjukhusreform så vi kan inte se si at politikergan ikke har forsøkt sig men men det har vært sterke motkrefter, både innenfor det offentlige og innenfor det politiske systemet, så sånn at man har ikke fått til eh, stor forbedring av ressursbruken. Men, men politikerne har jo hatt det på dagsorden. Jeg tror eh, neste steg må være at befolkningen i større grad føler og forstår nødvendigheten av eh, å, å, komme å komme opp med nye virksomheter etter... Eh, etter oljen. Og jeg er også litt bekymret for den grønne skiftet som är det mest populære i omstillingen, og det har jo en god begrunnelse grønt, men det er klart et grønt skiftet som i stor grad består av høykostnader og underskudsinvesteringar kan ikke erstatte oljeinntekter. Så det grønne skiftet må sikkert gjøres på sine premisser, men vi måste se andre veier for å få til omstillingen for å holde økonomisk vekst til likhet.
0: Det är det ser. Nu är ju väldigt intressant att altså, se ser du at det gröna skiftet är för kostbart eller det det du ser?
1: Nej, jeg ser at det gröna skiftet kan begränsas med grönt, men det må ja. ikke, man man får gå in i den tro at det vil løse det omställningsproblemat som som om, oljeomställningen kräver. Mm. Det, altså, kan ju av gröna grunder og det kommer att bli dyrt. Ja. Og det kommer til å øke behovet for andre omstillinger for å skape en mer produktiv, konkurranseutsatt industri. Mm.
0: Du ser at politikerne har prøvd, blant annet med både politi og kommun og regionreform. Motkreftene er ganske sterke. Hva sier du da hvis dette reverseres?
1: <laughs> ja, da må vi jo si at motkreftene har vunnet. <laughs> Men... Eh, vi må jo tillate politikerne å slås om ulike løsninger og ha ulike syn på vad som fungerer. Men, men det gjenstår at uh, den, den tankegangen som har gått mot dette, det har ikke vært orientert mot fornyelse av økonomien. Det har vært mer preget av å forsvare goder vi har, og bygge ut goder.
0: Mm. Jørn Ratsø, er det behov for en ny produktivitetskommisjon?
1: Altså, det er behov for alltid å holde opp et produktivitetsspørsmål, og det gjør jo regjeringen å se deg i årlig nasjonalbudsjett og perspektivmelding. Så det må ikke nødvendigvis være en kommisjon, men temaet bør holdes opp med.
0: Mm. Da sier jeg tusen takk for at du deltog i
1: Spekterhalvtimen. Takk for klaten.